0: 大家好，我是见习生一号,一號,一號我也是个麻瓜。接触身心灵之后，还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。今天我要来跟大家分享我去参加十天内观课程的心得。我有顺利完成哦，没有绕跑。在这十天里面呢、啊，真的有同学绕跑、欸、第一位好像是到第二天还是第三天。就不见了。第二位好像是在第五天、第六天之内，也是提前阵亡。所以啊，这个内观课程，你要说它难吗？它有一点点难度，但是要说透，它也还蛮简单的，就是要有一点点耐心。总之，别人的感受、别人的分享都是别人的。如果你真的对内观有兴趣的话，我非常非常推荐你一定要自己去体验，因为每一个人的状况、心理状况、身体状况都不一样，你必须亲自去了才会知道那到底是怎么一回事。好，当初我会知道那关是透过那个 T T 研的创办人李坤林的分享。他在自己的 Facebook 粉丝团，还有在《天下》杂志都分享了很多的文章，去讲那个内观为他带来各式各样的好处跟体会。所以一开始我对内观的认知是，它可以运用在我们的生活中、职场上，或者是自己的内心，你可以怎么样去挖掘它。那为什么会想去？是因为。身为一个麻瓜，我觉得要跟自己的心对话，对我来说是难的。我平常就是一个你知道，每次冥想都会睡着的人，所以你要透过冥想坐在那边跟自己的心对话，真的超难呐、啊！我没有睡着就要偷笑了，还跟我的心对话。那为什么想要去跟心对话？是因为你开始接触身心灵之后，你会知道人生有非常多的。答案，你是必须要透过往自己的内心去探索，你才会真正得到那个解答。一直往外求，它是没有办法帮你找到你真正的那个答案的。所以，我一直很想要练习，看有没有方法可以帮助我跟我的心对话，往内走。那我在网络上看到一个说法是，内观它是对你的心动一个很深层的手术。所以我一直以为内观课程是可以教我跟心对话，一直到我去上了这十天的课，才发现，天哪，我整个大误会耶！这个十天里面完全没有一个桥段是要你跟你的心对话，完全没有。这十天你唯一要做的事情就只有两个，那。我等一下会先简单带过这十天的课程的介绍，才会先进到那个十天里面我发生了什么事。好，我们先快快讲这十天的课程。在第一到三天呢、啊，你唯一要做的一件事情就是观察呼吸，从早上四点半一直到九点半关灯，这之间除了吃饭、洗澡以外，你唯一要做的就是观察呼吸，没了，没别的了。那练习观察呼吸的目的是要让你可以专注在你的当下，然后让你的心可以静下来，去感觉，去感受。那它是为了替接下来的那个内观练习做准备，所以一到三天是还没有进到内观哦。到了第四天下午才会正式的去传授所谓的内观的方法。那我在前面的 podcast 有分享过冥想、正念、静心的差异。去上了这内观课程啊，我发现内观方法它基本上包含了正念还有冥想的技巧。怎么说呢？内观它会要我们从头。照着固定的顺序，一直观察到你的脚每一个部位的感受，如实的去观察它。有感觉就有感觉，没感觉就没感觉。不管是什么感觉，你只是观察。哦，我有感觉，这是正念。然后再来是你要照着顺序引导你的注意力在身体的每一个部位移动。它运用的是冥想的技巧。那内观它到底在练习什么呢？他在练的是觉知、觉察，然后还有平等心。我们透过观察自己身体的那个感受啊，它是要帮助我们体悟所谓的无常这个宇宙的一个法则。不管那个感受它是舒服的、不舒服的、愉快的，或者是痛苦的，在这个过程中你会发现，它都是突然的出现，又会渐渐的消失，它不会一直持续在那里。所以这就叫做无常。那这个过程也是要帮助我们练习，还有发展出平等心。所谓的平等心，它是一个平衡的心，不贪求，也不嗔恨。用白话一点的说法，就是你不会期待那些好的感受可以持续，永远不会消失；，也不会希望那些讨厌、不舒服的感觉，它要立马不见。我永远不想要这种不好的感觉。那练习平等心，跟练习这个所谓的觉察、体会无常，练习内观，到底是要干什么呢？我们每一天啊，生活中你会遇到各式各样的人事物，这些是你没有办法控制的。但是你外面的这些人事物，往往会触发我们各式各样的感受。当我们经历了好的感受的时候，都希望它可以持续下去。有的时候，你会觉得啊，我想要更多。例如说，我们遇到一个喜欢的人，我希望这个喜欢的人可以永远不要离开我。但是，当他一变心，我们就会痛苦。再来是人生中也是会有很多不好的事情发生，不顺遂、不舒服、不如意。那这些负面的情绪、负面的事件来的时候。我们往往会觉得，天哪，好悲惨呢、哦！我不想要，我不想要，为什么老天也要给我们这些？那当你不喜欢的东西来的时候，你一样是会痛苦。练习无常是让我们知道，人生中的这些好或坏，它都是会来，它也是会走。那它就是一个宇宙自然会发生的现象，不管好或不好，你用平等心去看待它，它最终会消失。那。练习到最后，你会发现，当你有感受升起来的时候，你只是去观察它，然后你不要起反应的时候，你就有机会把你心底层那个过去的习惯，让它慢慢的浮现，然后去转化它。简单介绍完课程，接着要进到这十天内，我到底经历了些什么，体会了些什么。首先是场地。我这一次选的地点是在高雄的一个观音寺，它是内观中心租借的一个临时场地。当时会选这地点有几个考量：第一个是它离台南高铁站很近，坐车大概不到二十分钟就会到，还蛮快蛮方便的。再来是观音寺，它所有的活动范围都在同一栋建筑里面，不需要到室外去。那六龟的那个场地、房间到大堂还有吃饭，你要先经过户外。那也就是说，如果你遇到下雨天，你要撑着伞，然后你的裤管可能会湿。这对我来说有一点点，嗯，不喜欢。毕竟我打定这十天我都不要洗衣服的这个主意。所以如果下雨天要到室外，那我觉得不舒服啊，湿哒哒。所以我选观音寺。那提醒一下，如果你也想要选观音寺的话。这里没有电梯哦，不是饭店，没有电梯哦。如果你的房间是在二楼跟三楼，是要自己扛着行李爬楼梯上去的，所以在体力上你可能要斟酌一下。然后是房间里面的设备，它的设备是非常非常非常简单的。厕所里面没有莲蓬头，如果你要洗澡的话，它是一个热水水龙头，一个冷水水龙头，然后你用水桶接水，用水瓢舀水。那房间里面的床是硬邦邦的那种床板，铺上薄薄的垫子，就是你晚上翻身背会痛的那种硬度。所以对于环境，你不要有太大的一个奢求，它就是一个简单，非常简单，但是就是一个干净的一个环境。那我觉得这个内观中心它的机制其实蛮好的。如果你是新生的话，是不需要付任何的钱。那也因为你没有付钱，所以面对这么简单的环境，你不会有特别的要求。你还可以就是用一个欢喜心去接受它，毕竟一切都是别人供养的，所以你不会有那种老子付钱是大爷，我要最好的，我要最舒适的那种心态。那你体验过了这些简单，你回家面对你那个舒适的床，你也会特别的去感激自己拥有的一切是多么的丰盛跟富足。再来进到作息时间。他是四点敲起床钟，然后九点半关灯。我一开始很怕晚上会睡不着，早上又起不来。但是我多想了，我整个意外的睡挺好哎，每天躺下去没多久就睡着。然后早上四点的那个起床钟声蛮大声的，所以不用害怕听不到。那个钟声是蛮清楚，而且它会敲很多下，所以你不用担心听不到钟声。我每天早上钟一敲，我就端起来。接着要进到课程的第一天，我第一个体会到的、第一个学习到的叫做幸运。怎么说呢？在第一天晚上睡觉的时候啊，我怎么超冷，被冷醒。虽然我有带那个瑜伽同学送我的睡袋，但是它完全挡不住晚上的寒气耶。那个庙里面的厕所墙上是有一个洞。然后厕所的门板上也有一个洞，所以你在晚上睡觉的时候，那个真的超通风的，它的通风是一路从室外通到室内来，所以你完全挡不住那晚上的低温。你可以感受你那个背从床板一路冷上来，我只能半夜冷醒，把外套再盖到那个睡袋外面，整个人还是缩在那边。所以隔天早上醒来的时候，我心想：天哪，惨了！这才第一个晚上哎，我该不会接下来十天都要这样子冷死吧？然后幸运的是来了，在吃完早餐后啊，我本来是要回房间休息，然后眼角余光就突然瞄到一个小小的牌子，它上面写着：如果你需要毛毯的话，可以跟法工人员说。所以我就是看，诶。有毯子，什么有毯子可以借？然后因为你不能讲话、啊，所以我就是比手画脚的召唤了那个法工来，然后指着那个牌子，毯子，毯子。然后他们那个法工就问我：“你是要盖脚的毯子，还是要睡觉的毯子？”我想说我要睡觉的毯子。他说：“好，有，我们有睡觉的毯子。”天哪，真的是救星哎！我在超开心的抱着那个毯子回房间。哇！如果没有那个毯子，我整个要再冷十天，也太惨了吧！我只能说 ，lucky。第一天我就体验到什么叫 lucky。当你冷的时候啊，你不会去在乎那个毯子上面有破了几个洞，你也不会在意它有没有被洗过。你唯一会注意的是，天哪！我也太幸运了吧！有毯子哎，整个就是一个救星呢。满怀感激。我第一天学习到的就是一个感激、感恩。知足，跟你体会到自己有多么的幸运。接着要进到前三天的课程，前三天我一直很努力地在跟睡魔抗战。对于一个每次冥想必睡着的我来说，难的不是坐在那边不动哦，而是你要如何不睡着。原本我是那个睡得东倒西歪，才会发现啊自己已经睡着了，赶快回来呼吸上，的那那个状态。一直到了第三天，我整个有进步哦，我可以坐的直挺挺的，然后在睡着的瞬间，马上发现把自己带回来呼吸，所以一样是在那个睡着了回来、睡着了回来、睡着了回来的那个状态，可是我发现的速度变快了，然后我清醒的时间可以拉长了，然后我是可以坐的直挺挺，不会东倒西歪了，是不是很大的进步？我自己觉得这样子已经很棒了啦。然后我发现，在那个清醒的时间里面呢、啊，我的脑袋中的杂念超多。你要专注在呼吸上，真的很不容易耶。你好不容易已经没有睡着了，然后清醒的时候又是一堆的杂念把你带走。所以，真的专注在一件事情上面，没有那么那么的容易。再来是那些杂念，我意外的发现。原来我的脑袋里面一直不自觉地在跟宇宙下错订单，那些杂念都是我不喜欢、我不想要的那些念头，然后我却不自觉地一直在创造他们，一直在创造他们。那我们要怎么样把注意力放在自己真正想要创造的事物上？真的需要好好的练习哎、欸。首先，你要先觉察自己平常的念头到底是什么，才有机会把它改掉。就只是专注，这么的困难，真的超级难。前三天，我除了跟睡魔抗战之外，我发现了，意外发现了，我这跟宇宙下错订单。我必须要好好的正视这个问题，把订单改掉，把专注力拉回来。进到第四天开始的内观，我有没有睡着？当然有啊！早餐后还有午餐后的第一段练习，我一定会睡着。这两个时间真的没有办法，吃饱饱你就会想睡。所以我发现肚子空一点，有助于这个练习是真的，人会比较清醒。再来是进入内观啊，我们每天早中晚。各有一个小时的时间，你是不可以变换姿势、不可以动的哦。所以你突然有地方狂痒的话，你是不能抓；你的腿盘起来不舒服，你也不能乱动。但神奇的来了，你真的那些那些感受，你不要理它。过了一段时间之后，它真的会消失诶，真的会不见呢。所以那个感受会来，感受也会消失，它是真的。这个整个过程是让你。自己亲身去感受它，那个宇宙的真理、生灭跟无常。然后针对身体上面的感受，我们一开始练习的时候，大部分只能感觉到一些表层的酸痛、痒啊这种比较粗重的感觉。但是，当你练久了，心可以更静、更稳定的时候，你就会越来越敏锐地去观察到一些细致的感受，像是能量的震动，或者是像电流通过的这种感觉。那要在十天的课程里面去练到这种超敏锐、超细微的感觉是不可能的，你必须要长期、固定的、慢慢、慢慢的去练习它。那回到一般的生活中，它更不容易，因为我们的生活中有太多的干扰。但是没有关系，我们就照着自己的速度前进就好，然后去开始有意识地观察自己的情绪，然后去观察那些引发我们情绪的人事物。然后，当你可以看到那个引发你情绪的人事物，背后，你更深层的那些过去习惯的反射动作反应，就有机会去转化它。然后你去练习觉察你的身体，它是一个开始。你先能看到自己身体上面的感受，你越来越敏锐之后，你才有办法去观察你生活中这些出现的人事物，带给你什么样的一些感受跟体会。所以一切就是从自己的身体练习，然后你运用到你的生活里。这是我这十天里面总结学习到的东西。那除了上述的这些体悟跟学习以外，我的室友也替我上了一堂课。有兴趣的朋友可以回头去听《迷之音》第十集，我的室友替我上的一堂课。如果你对于我的分享或者是我的体验有任何的问题想要讨论，可以到我的 Facebook 或是 Instagram 见习生一号留言给我。如果你喜欢我的分享，别忘了给我一点赞助支持我继续创作，我会把赞助链接放在节目介绍里面。那今天谢谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。